0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die ganze Story, die hört sich so an, als entstamme sie einem autoritären Regime. Ein Wissenschaftler legt ein Gutachten vor. Er kommt zu dem Schluss, eine Partei sei verfassungsfeindlich. Diese Partei zieht dagegen ins Feld. Findet einen Richter, der das genauso sieht und der erlässt eine Verfügung, die den Wissenschaftler mundtot macht. Ohne, dass der überhaupt angehört wird. Das ist nicht in Ungarn passiert oder der Türkei, das ist passiert in Sachsen. Und die Partei heißt NPD. Dass der Richter aber auch noch aktives AfD-Mitglied ist und dass dieser Wissenschaftler sich auch über die AfD in Sachsen negativ äußerte, bringt noch mal Pfeffer in die Sache. Jemand, der darüber offenbar auch den Kopf schütteln kann, ist Heribert Brandl aus der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Er war vorher auch als Richter und Staatsanwalt tätig. Hallo Herr Brandl.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Viele glauben, die NPD, die habe sich hier einen gefälligen Richter gesucht und der habe sich instrumentalisieren lassen. Und weil er in der AfD aktiv ist und der Extremismusforschung um den es geht, sich auch über die AfD kritisch äußerte, scheint da klar, das Ganze ist politisch motiviert oder sogar ein, eine Art Racheakt. Wie sehen Sie das?
1: Nun ja, jedenfalls ein sehr sonderbarer Fall. Der Forscher, der seine Erkenntnisse über die NPD dargelegt hat, ist ja jetzt nun nicht irgendjemand, er hat seine Erkenntnisse nicht nur in Zeitungen und äh, auf den Online-Ausgaben von Zeitungen kundgetan. Er hat sie vor dem Bundesverfassungsgericht vorgetragen Anfang Anfang März bei der mündlichen Verhandlung über das NPD-Verbot. Der Forscher Steffen Keilitz war da vom Bundesverfassungsgericht, vom höchsten deutschen Gericht als Sachverständiger geladen, ist als Sachverständiger angehört worden, hat die Bewertungen, die Erkenntnisse, die er dort vorgetragen hat, vor den acht Richtern des Verfassungsgerichts dass die NPD rassistisch motivierte Staatsverbrechen plane und Menschen, Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben wolle, darunter deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Diese Sätze, die ihm verboten worden sind, sind vom Dresden-Richter, hat er exakt so vor dem Bundesverfassungsgericht vorgetragen. Das heißt, ein Gutachter mit gutachtlichen Äußerungen, die er vor dem höchsten Gericht vorgetragen hat, diese gutachtlichen Äußerungen sind ihm jetzt untersagt worden. Natürlich, es ist beantragt worden von Rechtsanwalt Peter Richter. Das ist auch der Anwalt, der die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hat. Er nimmt in seinem Antrag nicht Bezug auf den Vortrag vor dem Verfassungsgericht, sondern stützt sich auf einen Text, den der Extremismusforscher, der Wissenschaftler auf Zeit online geschrieben hat. Aber die Darlegungen sind genau die gleichen, sodass wir vor dem fatalen, makabren Ergebnis stehen... Ein Gutachten, das vor dem höchsten Gericht in Deutschland erstattet wird, wird vom Landrichter in Dresden verboten, bei Androhung von Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro.
0: Ein Urteil ist das ja aber nicht, ne? Also sondern eine einstweilige Verfügung. Das
1: ist ein Beschluss, der ohne äh, große Anhörung ergeht. Äh, es ist sogar so gewesen, normalerweise wird sowas von drei Richtern gemacht. Die drei Richter der Kammer haben das auf den Einzelrichter übertragen. Ich habe den Richter selber angerufen, habe ihn gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Er sagte, sie wissen doch, wie schnell das beim Landgericht zugeht. Man hat gar nicht mehr so lange Zeit zu prüfen. Das ist nur eine Erklärung, die mir hinten und vorne nicht ausreicht, wenn auf einem Antrag NPD steht und die NPD beantragt, einem Wissenschaftler ein bestimmte Äußerungen als Extrakt und Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit zu verbieten, dann müssen eigentlich bei jedem, bei jedem Richter die Alarmglocken klingeln und er muss besonders genau hinschauen. Hier dann auf die Schnelle, ohne genaue Prüfung, im Eilverfahren zu entscheiden, ist wirklich nicht Legeart, ist nicht nach dem Stand der juristischen, des juristischen Handwerks.
0: Genau, also können Sie uns das nochmal ganz kurz juristisch einordnen. Und ist es dann eigentlich üblich, dass der Betroffene da so gar nicht gehört wird?
1: Nun ja, bei einer einstweiligen Verfügung, die erlässt man dann, wenn man sagt, es muss schnell gehen. Es erwachsen sonst dem Antragsteller, in dem Fall der NPD, Nachteile, wenn das Gericht nicht sofort reagiert. Da muss ich schon feststellen, ein solcher Fall liegt nicht vor der Richter hätte mit ein bisschen recherchieren, ein bisschen nachprüfen sehen müssen, dass es hier um eine qualitätsvoll wissenschaftliche Arbeit geht, die man nicht äh, wegen einer angeblichen Gefahr für die NPD auf die schnelle und ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung verbieten kann. Hier sind die üblichen Usancen, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, hier ist das übliche Prozedere, das ich von einem Richter verlangen kann, nicht eingehalten worden.
0: Vielen stößt ja sehr bitter auf, dass der Richter aktives AfD-Mitglied ist, weil der besagte Wissenschaftler die AfD ja auch scharf kritisierte. Wie ist denn das mit der Befangenheit? Also dürfte man als Richter solche Verfügungen erlassen, wenn man sich persönlich involviert fühlt?
1: Nun ja, wenn er sich involviert fühlt, wenn er irgendeinen Zorn auf den Wissenschaftler hätte, müsste er sich selber für Befangen erklären. Ich an seiner Stelle, ich war in meinem früheren Leben Richter, hätte mich wahrscheinlich an der Stelle für befangen erklärt, hätte die Kollegen entscheiden lassen, hätte zumindest nicht allein entschieden, hätte die anderen Kollegen der Kammer mit aufgeklärt, darüber, wie ich selber zu der Sache stehe, darüber, dass man mich für befangen halten könnte. Es ist ja so, bei der Befangenheit, Es geht letztendlich gar nicht darum, ob ich mich selber als Richter für befangen halte, sondern ob die Sicht eines neutralen Dritten von außen ergeben könnte, dass man auf den Richter schaut und sagt, na gut, ob du wirklich objektiv bist in der Angelegenheit, ist in Zweifel zu ziehen und wenn diese Gefahr besteht... Dass einem jemand anderen nicht für unbefangen hält, dann ist es gut, wenn man selber sich aus der Sache herauszieht und die anderen Kollegen entscheiden lässt.
0: Zuständig ist ja auch eigentlich eine Kammer und kein Einzelrichter und inhaltlich begründet hat der Richter seine Verfügung ja auch nicht. Die Kollegen von der Zeit, die schreiben von einem Justizskandal und dass der Richter damit gegen geltendes Recht verstoße. Sehen Sie das auch so und wird das Ganze so vor einer höheren Instanz Bestand haben?
1: Nun ja, jetzt muss erstmal das Landgericht selber im Widerspruch entscheiden. Ich glaube nicht, dass es Bestand hat, weil es wirklich eklatant falsch ist und eklatant inhaltlich falsch ist. Es diese, diese Entscheidung, für die spricht kein Promille eines sachlichen Grundes. Entweder war es so, dass ein Richter wirklich im Wissen, dass er sich auf heikles Terrain begibt, falsch entschieden hat oder es ist auf die Schnelle und dann in besonders schludrige Weise falsch gemacht worden. Hier stimmt hinten und vorne nicht. Die Entscheidung war falsch, sie ist falsch und sie muss möglichst schnell aufgehoben werden.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auch mit dem Richter darüber gesprochen haben. Und er sagt ja selber, er habe nicht gewusst, dass der Extremismusforscher als Gutachter im NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auftritt. Wie glaubhaft wirkt das denn auf
1: Sie? Nun ja, ich weiß es nicht. Ich kenne den Richter nicht, aber ich verlange schon von einer richterlichen Entscheidung, dass ich zumal dann, wenn als Antragsteller die NPD draufsteht, wenn es um Aussagen zur NPD geht, dass ich mich, bevor ich eine solche schnelle Eilentscheidung treffe, mich ein bisschen kundig mache. Und bei einer Befassung von nur zehn Minuten und ein paar Klicks im Internet wird einem einiges klar und dann kann ich eine solche Entscheidung nicht mehr treffen. Und ich habe den Eindruck, hier stellt sich ein Richter dumm.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was meinen Sie denn, welchen Einfluss diese ganze Posse auf das NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe haben wird?
1: Ach Gott, die Richter sind souverän genug, um... Äh sich von einer solchen richterlichen Posse in Dresden nicht beeinflussen zu lassen. Das
0: sagt Heribert Brandl, Mitglied der Chefredaktion bei der Süddeutschen Zeitung. Ein Richter, der in der AfD aktiv ist, hat einem Extremismusforscher einen Maulkopf verpasst auf Antrag der NPD. Ein Justizskandal? Das haben wir Heribert Brandl gefragt. Vielen Dank, Herr Brandl. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.